0: 欢迎收听《小黑屋故事》。回声消失之时，前不久爷爷去世了。我并不是要分享我的心情有多难过，我想说的是，他给我印象最深的一件事。如果不是他，我早就不在了。那个东西来找我的时候，我八岁。那天我跟着爷爷去钓鱼，本
1: 来爸爸打算一起来的，但那天他突然有事要处理。我稍微有些尴尬，我从来没跟爷爷独处过，我都是看着他跟别人聊天，但是我不知道该跟他说些什么，毕竟我才八岁。他对我爸爸的态度让我有些畏惧，就像我爸对我的态度一样，那是一种天然的威严。爷爷跟我介绍着哪种鱼该用哪种鱼饵，我就像在聆听真理一样认真倾听着。事实证明，认真听爷爷说话是件好事，这种敬畏救了我的命。原本一切如常，我们离开最佳钓点，穿过一小片峡谷回到车上，我听到爷爷的声音在高高的岩壁间回荡着。他把渔具装车。我就在四处闲晃，我想利用这几分钟跑回那片峡谷大喊大叫。可奇怪的是，我的呼喊声只弱弱的回响了一次，然后就归于宁静。我拼命的尖叫，但再也没有听到任何回音。那时候我还太小，我并不清楚这件事有多么不合理。我猜可能是我喊的方式不对，或者……只有爷爷这种成年人的音色才可以产生回音，而我的声音只能被瞬间削弱。即便我这么说服了自己，可是回程路上我还是忍不住去想这件事情
0: ，所以我告诉了爷爷。那一刻，至今还清晰的印在我的脑海中。汽车仪表盘上的时钟显示，下午三点二十二分。天气晴朗，有几抹白色的云。爷爷惊恐地瞪大眼睛看着我，他紧紧地抓着方向盘，过度用力让指关节变得煞白。孩子，你说什么？我说
1: ，怎么才能跟你一样有回音呢？我怕该不是自己做错了什么。我大声喊，但是没有回音。平日里。他的脸上都是纵横交错的小细纹，沿着松弛下垂的皮肤舒展延伸。而那一刻，他的额头和脸颊紧绷起来，变得非常光滑。他迅速的左右扫视，透过窗户，他似乎没有找到想要的东西，但他并没有放下心来。拿着，他俯身打开我面前的手套箱，拿出一袋糖豆。我笑了笑。但是他的语气并不像送礼物给我，全吃光。我抱着那袋糖豆，这是很多孩子梦寐以求的饕餮盛宴吧？如果大人不管我，我早晚都会吃光的。但一次怎么吃得完呢？为什么呀？他的语气不容置喙，把他们全吃光。我开始往嘴里塞糖豆。他扭头看了看四周，看了看后座，又看了看杯架上的保温杯，然后把杯子塞到我手里，我几乎要抱不过来了。喝，全喝光。我不能喝咖啡
0: ，我妈妈……你妈妈会理解的，快喝。我知道味道不好，不过还是得喝。他的目光重新聚焦在我身后，我转过头。看到森林覆盖的山丘以不同的速度从我身边滚过，地平线最远处的山没有任何移动，但是我感觉自己看到
1: 山顶上有一个小点。爷爷用一只手抓住我的肩膀：“快喝，孩子，快吃，你需要糖和咖啡他想把你弄睡着，别睡。”害怕这个词已经不足以形容我当时的感受。我完全没有考虑过爷爷在恶作剧这种可能，他从来都是个不苟言笑的人。咖啡很难喝，但我捏着鼻子一口气喝光了。然后我开始吞那些糖豆，整颗整颗的吞，直到全部吃光。我看向右边，远处的那个小点还在那儿，但是它的位置移动了，更靠近另一座山峰了。他还是很小。但是好像有东西在其间来回滚动着。我偷偷看了爷爷一眼，他把目光从远处那个东西上移开，盯着我的脸。他用鼻子深吸一口气，转回了身子。这是我从未见过的坚定表情。他的腿动了动，车子开始加速。空无一人的高速路上，我们
0: 肯定已经超速了。咖啡因，还有恐惧，开始影响着我的感知。我的脸颊和额头开始发烫，手心里也潮湿起来。我怎么了？我好害怕。害怕就对了。他眼睛直视着面前的路，加大了油门。我看时速指针已经直逼130公里。害怕能让你保持清醒。那个东西。那个鬼东西，他来找过你奶奶。开始就
1: 跟你一样，我们准备开长途车之前，他的声音没有回声了。但是现在的车比以前快多了，我不会让他抓到你的。他脚下用力，推背感传来，我看到指针已经超过了一百四，然后我望向窗外。他的距离更近了，我看到了一个人的影子，在山上，在树林间，在跟我们平行的巨石上奔跑着。他还在那儿。爷爷愤怒地哼了一声，重重地把油门踩到了底。我们的时速已经达到了一百六。我惊恐地抓住扶手和门把手，车子已经有些摇晃了，感觉就像身处在一个失控的炮筒里，失去了任何安全保障。我害怕高速路上突然出现任何东西，我们肯定会毫无疑问的撞上它。但是，即便是在这种势不可挡的恐惧以及肾上腺素的联合作用下，一种冰冷的疲惫感开始渗透我的脊椎，我的眼皮变得沉重。我眯着眼睛看向右边，然后瞬间清醒，它就在路肩上。一个清晰可见的黑色人形轮廓，正用不可思议的速度跑在我们车旁。那片移动的漆黑之中，我看到一些星星点点的光，就好像我在凝视着黑夜本身。午后的太阳照耀着整片大地，对它没起到丝毫的作用。他跑出虚影的脚，在路边的白线上模糊地变换着。我又困了。他的速度始终跟我们相同，但是平行距离越来越近了。别睡！爷爷大喊一声，冒着风险伸出一只手摇晃我的肩膀。我们的车速快到一百八了，他想吸干你的生命！别睡，保持清醒！他猛地把车转到最左边的车道。我被加速度压在座位上，低头看着道路中间。一段一段令人昏昏欲睡的白色线段，一点一点的，黑色的脚开始踏在每一段白线中间，与我们保持着同步。我记得汽车开始剧烈的摇晃，就像我想象中宇航员在航天飞机中的画面一样。我知道我们的时速已经超过了190公里，这辆车已经不可能再快了，但是。我被那两条布满星星的黑色双腿奔跑在白线间的画面困住了。他冲到车旁，伸手打开了车门。时速一百九十公里的狂风呼啸着，撕扯着我的衣服和头发。我惊醒了过来，开始尖叫。爷爷尽可能的保持着平稳，再次把车移向左侧，但这没有任何作用。奔跑的黑影用长满星星的手臂顶着缝。拉开车门，准备跳进我们车里。他另一只手掐住了我的脖子，那股寒冷无法用语言描述。我只能这么说：，相对宇宙间的巨大速度和力量，全部施加在了我身上。在某处，有一股不生不死的存在，它的规则就是冰冷和无生命。他以荒诞的速度在虚空中移动着，而眼前这个东西，就是这种不死意志的一小部分，但它并不完全存在于此，它只能通过特定的渠道与我们产生互动。我现在坚信这一点。爷爷发出了我有生以来只听过一次的惊恐喊叫，车子似乎要被摇散架了。我看了看时速表，已经超过红线。无法显示了。那个黑影不停地拉扯着我，而我只感受到了沉重的睡意。就差那么一点点。门砰的一声关上，风停了。我们之间的距离一寸一寸的拉开。他还在旁边狂奔着，但是他的速度实在太慢了。不知道就在哪一个眨眼间，他意识到自己抓不到我们了
0: ，然后消失了。我们死里逃生。几天之后，我在医院醒来。当然，爷爷没把这件事情告诉任何人。医生们列出了很多转移注意力的问题。不知道为什么。我身体内大量重要的电解质和盐分几乎都被抽干了。医生说我昏迷是因为严重的营养不良，但是我知道真相是什么。我下定决心，必须告诉每一个我关心的人，爷爷教给我的一个人生小建议。我不管你是否觉得有意义，听着就好。他还在中西部辽阔的土地上，而且可能一直都在那儿。只不过，在科学技术把如此快的速度带到我们的日常生活中之前，这可能从来都不是个问题。而现在，每天都有人因为疲劳驾驶而死亡。我很确定，并不是每一次的事故都那么单纯。所以，听我一句。如果你的声音不再有回音，取消你的公路旅行。他在等你。本期小黑屋故事就到这里。如果你
1: 做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家